0: Fußball Inside, der Podcast. Die erste Liga läuft jetzt schon seit zwei Wochen und jetzt erwacht dann endlich die zweite Liga aus dem Winterschlaf und hat direkt einen kleinen Kracher parat. Der MSV Duisburg muss beim VfL Bochum ran, also ein kleines Revier Revierderby. Direkt das erste Spiel an einem Dienstagabend. Und da wollen Christian Hoch und ich, Timo Düng, natürlich darüber sprechen. Vor allem, Christian, weil wir ja
1: sozusagen gegeneinander antreten. <lacht> ja, stimmt. Du... Äh als Kommentator für Radio Duisburg und ich als Reporter für Funkesport über den VFL. Letztes Jahr haben wir uns auch getroffen. Da hast du den Sieg davon getragen. Ja. Mal gucken, wie es dieses Jahr wird. Äh, ja, ich bin auch sehr, sehr gespannt. Aber wir
0: wollen natürlich erstmal gucken, wie lief überhaupt so die Winterpause für beide Mannschaften. Und haben uns da ein paar Kategorien einfallen lassen und starten direkt mit der ersten. Trainingslager. Da ging es für den VFL ja nach Mar- Spanien. Marbella. Nach Mabea, richtig schön sonnig.
1: 22 Grad waren, war schön. Ach ja, <lacht> und die, die Mannschaft hat sich ordentlich vorbereitet. Ah, ja, muss man schon sagen, also ich war die sieben Tage echt komplett mit und ähm, von vorne bis hinten war das eigentlich komplett gut durchgeplant, muss man ganz einfach sagen, der Felix Dornebusch, der hat am Rande eines Interviews äh, mit mir gesagt, man merkt das schon, bei Robin Dutt, beim Trainerteam, bei der Vereinsführung, da ist jede Reise ins kleinste Detail durchgeplant, ne? den, den Trainingsplatz konntest du innerhalb von fünf Minuten erreichen, 22 Grad, Sonne, saftiger Rasen, der wurde übrigens noch ein bisschen angemalt von dem Platzwart, <lacht> oh. damit der noch ein bisschen saftiger aussieht. Also die Bedingungen waren wirklich top und die Einheiten stark konzipiert. In Dreiergruppen haben, hat der VfL immer trainiert und da Gegenpressing in der ersten Hälfte, defensiv Defensivverhalten trainiert und dann in der zweiten Hälfte ging es in die Offensive, auch wenn da die Beine ein bisschen schwerer schon waren. Aber man merkt schon, also schon sehr konzentriert, weil normalerweise der
0: VfL Bochum ist ja im Gegensatz <lacht> zum letzten Jahr, du hast es angesprochen, diesmal eigentlich ja komplett sorgenfrei. Da Richtig. kann man ja eigentlich sogar eher so ein bisschen...
1: Ja, das macht da irgendwie so keiner öffentlich, weil sie eben letztes Jahr mit diesem äh, fast schon Hochmut angetreten sind und die Gästebank irgendwie als Punktelieferant beziffert haben und gesagt, wir steigen auf jeden Fall auf. Deswegen Sebastian schinzi Robin Dutt und auch der Aufsichtsratschef Hans-Peter Phillis, die fahren diese Saison noch so ein bisschen kleiner, sagen wir wollen uns unter den Top äh, 25 in Deutschland etablieren, das heißt in der (lacht) zweiten Liga irgendwas zwischen 1 und 7, das schließt den Aufstieg nicht aus, aber äh, sie fahren da ein bisschen kleiner mit einfach. Gut, mein MSV hat natürlich komplett
0: andere Sorgen. Es geht einfach nur darum, irgendwie jetzt noch die Klasse zu halten. 13 Punkte aus den ersten 18 Spielen ist natürlich eine Katastrophe. Und dementsprechend lief das dann im Trainingslager so ab, dass ja Thorsten nicht die Mannschaft eingeschworen hat. Das mhm. hat man richtig gemerkt. Ne? Gleich zu, zu Beginn des Trainingslagers hat er damit den mitgereisten Fans so einen Kreis bilden lassen und war auch sonst wirklich immer sehr, sehr ernsthaft bei
1: der Sache. Wie war denn die Stimmung?
0: Die Stimmung war... War tatsächlich, also man hat gemerkt, ist, Ernsthaftigkeit war drin, aber trotzdem äh, hat er auch immer versucht, irgendwie ja die Stimmung aufzulockern. Ne? Mhm. Wurde dann eine Völkerball gespielt mhm. oder so. Also, die sollen natürlich nicht verkrampfen, aber äh. die sollen natürlich auch schon wissen, dass das jetzt eine ganz, ganz harte Nummer wird. Denn wie gesagt, du hast nur 13 Punkte, du brauchst Typen. Das hat er gesagt und dementsprechend ganz, ganz wichtig natürlich dann jetzt auch im Trainingslager, ja, dass der Kapitän abgedankt hat sozusagen. Kevin Wolz hat zumindest, so heißt es, dann freiwillig seinen Platz geräumt. Dann wurde dann neu gewählt. Gerrit Nauber ist der neue Kapitän und der Mannschaftsrat wurde dann nochmal von der Mannschaft gewählt halt auch. Und da ist immerhin Kevin Wolze dabei. Fabian Schneller hat ja komplett raus. Das ist eigentlich auch schon eine Ansage für einen der normalen. Bringt das
1: was durcheinander irgendwie in der Hierarchie?
0: Das bringt insofern was auseinander, dass natürlich eigentlich Fabian Schnellert ja so ein bisschen eigentlich der Spielgestalter sein soll. Wenn der so komplett aus der Verantwortung rausgenommen wird, ist das vielleicht auch schon ein kleines Zeichen. Aber ich glaube, das soll einfach nur den Druck sowohl von Fabian Schneider als auch von Kevin Wolze nehmen, dass sie sich wieder so ein bisschen mehr aufs Fußballspielen konzentrieren können. Überraschend für mich definitiv Stanislav Ilyutschenko, jetzt stellvertretender Mannschaftskapitän. Da unterschätzt man vielleicht so als Außenstehender seine Rolle. Da denkt man immer, ah, der gibt alles auf dem Platz, aber ist jetzt auch nicht der, der so richtig vorangeht? In der Mannschaft wird das offensichtlich anders wahrgenommen.
1: Ja, auf jeden Fall. Wenn du sagst, äh, Lieberknecht und der MSV haben Völkerball gespielt oder auch mit den Fans einen Kreis gebildet, sowas gab es beim VfL nicht. Also das die brauchen es auch momentan ja, nicht. Andererseits, es war so ein, so ein Nähe- und Distanzspiel zwischen den Fans, Es sind auch an die 20 mitgefahren, die machen das zum Teil 15 Jahre lang am Stück. Ähm, am vorletzten Abend, da hat Dutt sich im Hotel vor die, Mannschaft, äh, vor, den, vor die Fans gestellt, sich kurz bedankt und dann eine Runde geschmissen. Das war dann so, so ein bisschen der einzige Kontakt, also das war mir fast schon ein bisschen zu wenig, muss ich sagen, aber du hast recht, die brauchen es im Moment nicht. Könnte aber auch mal wieder anders werden und ob man dann da wieder den Bogen bekommt, gut, da ist dort vielleicht einfach ein anderer Typ als Lieberknecht.
0: Ich glaube auch, also Lieberknecht ist er einer, der ein bisschen näher ran ist und bei Thorsten Lieberknecht ist auch etwas aufgefallen. Der arbeitet gerne mit Leuten zusammen, die er vorher schon kannte, womit wir beim nächsten Thema sind. Neuzugänge. Ja, da hat der MSV dreimal zugeschlagen und ich muss sagen, dafür, dass Ivo Grilic komplett ohne Geld losgezogen ist, einmal mehr... <lacht> Hat er, glaube ich, ganz vernünftig eingekauft. Felix Wiedwald kennen wir schon in Duisburg, war Stammtorwart damals, ist dann nach dem Lizenzentzug gegangen. Gut, jetzt danach die Station. So richtig Hm. glücklich ist er nicht geworden, aber ist jetzt natürlich einer, da weißt du, was du kriegst. Und das, obwohl Mesenhöhler für mich eigentlich gar nicht so eine schlechte Runde gespielt hat bislang, als er im Duisburger Kasten gespielt hat, aber er hat immer so so eine Unsicherheit ausgestrahlt. Vor allem
1: bei bei Bällen nach Ecke. Ja, bei bei
0: hohen Bällen in Strafraum, da, da musste einem wirklich immer Angst und Bange werden auf der Linie. Hat er richtig gut gehalten. Und wie gesagt, gegen Köln hat, zum Beispiel war es richtig stark. Gegen Köln zum Beispiel, aber da war es halt auch so ein Spiel, sobald die Bälle hoch reinkamen, da <lacht> ist er ein bisschen geflattert. Aber an sich hat, war das, haben ja auch viele Fans so gesagt, als Wiedwald geholt wurde: ja, aber auf der Torhüterposition haben wir doch kein Problem gehabt. Sehe ich tatsächlich auch so, aber die Ausstrahlung für Mesenhöhler, die war halt einfach. Nicht so gut, der hat wirklich so eine gewisse Unsicherheit ausgestrahlt und das kann eine Mannschaft, die unten drin steht, natürlich überhaupt nicht gebrauchen. Das soll jetzt Wiedwald ändern. Mhm.
1: Ganz wichtig auch für den MSV, vorne wurde was gemacht.
0: Vorne wurde was gemacht mit mit Harvard Nielsen, da bin ich sehr, sehr gespannt. Ist so so ein Typ, der viel unterwegs ist, auch viel bewegen kann, aber jetzt auch nicht der typische Knipser.
1: Richtig, der hat die die Trefferquote in den vergangenen Stationen, die war auch nicht so.
0: Die war auch nicht so berauschend. Gut, jetzt in Düsseldorf hat er auch im Endeffekt überhaupt nicht mehr stattgefunden. Seine beste Zeit in Deutschland hat er bei Braunschweig gehabt und da war Trainer eben Thorsten Lieberknecht. (lacht) Deswegen ist da meine Hoffnung, dass der einschlägt. Also jetzt so in in den Testspielen hat das schon ganz gut ausgesehen. Bloß er ist jetzt halt auch nicht einer... Der ist jetzt gut für zehn Tore in der Rückrunde, aber den kriegst du halt auch nicht für Noppes. Das ja. muss man mal so ja, sehen. Ja,
1: aber du brauchst ja vorne wieder ein bisschen noch mehr ein bisschen Bewegung, weil die Tore haben ja zum Teil dann Innenverteidiger gemacht. Ich erinnere ja. mich da an das HSV-Spiel, da macht ja Nauber das einzige Ding. Und du hast natürlich äh, in der Innenverteidigung dann jetzt auch noch jemanden dazugeholt.
0: Mit Joseph Buffo, das ist auch wieder so so ein ehemaliger Lieberknecht-Schüler. Da bin ich auch sehr, sehr gespannt. Wenn er denn wirklich fit wird, dann kann er, glaube ich, eine Verstärkung sein. Mhm. Aber weil Wirklich sehr, sehr lang verletzt, 2017 sein letztes Pflichtspiel gemacht, danach Kreuzbandriss. Der HSV hat gesagt, der hilft uns in der aktuellen Zeit nicht weiter. Der HSV hat dann, im Sommer war das, jetzt hat er nochmal ein halbes Jahr gehabt und die Eindrücke beim MSV waren ja so, dass er wirklich eine Verstärkung sein kann, aber dann gab es ja auch schon wieder den ersten Rückschlag jetzt fürs Bochum-Spiel, ist er definitiv noch kein Thema, aber ich glaube schon, da haben wir uns in der Breite verstärkt. Wo ich ja auch wieder sagen müsste, der VfL hätte das gar nicht nötig gehabt, Nö, aber genau. der VfL hat es trotzdem gemacht. Ach,
1: richtig, er hat äh, mit Dominik Baumgartner auch noch einen Mann fürs, äh, zentrale, für die zentrale Innenverteidigung geholt, aus Wacker Innsbruck. 22 Jahre alt, ist dann ein Riesentalent. Sein äh, Nationaltrainer, der Gregoritsch, der sagt, boah, der bringt alles mit, Kopfballstärke, <lacht> Präsenz. Der hat in den höchsten Tönen gelobt und dann war es auch wirklich so, der kam an. Ähm, in der Medienrunde war der ganz locker mit seinem Akzent, das war echt sympathisch, dem hat das richtig gefallen, hat das richtig genossen, da zu sprechen, dann auch in den ersten Trainingseinheiten, ja, als wenn er schon immer dabei gewesen wäre. Ne? Auch in den Testspielen war das richtig solide, nur dann im Härtetest beim ja. ersten FC Köln, da wo der VFL die erste Halbzeit wirklich katastrophal schlecht gespielt hat, muss man so sagen. <lacht> ja, also klar ist nur ein Testspiel, wenn man nicht so hoch Und,
0: äh, und beim ersten FC Köln, ja, das ist ja jetzt aber auch keine Laufkundschaft.
1: Natürlich nicht, aber vor der Winterpause haben sie die geschlagen in Köln. Ne? Das, das stimmt. Mal zum Vergleich. Auf jeden Fall, da hat er mir nicht ganz so gefallen. Äh, genauso wenig wie Simon Zoller, von dem ich im Trainingslager einen richtig, richtig guten Eindruck hatte. Der ist direkt vorne weggegangen als Wortführer, bringt nochmal eine ganz andere Qualität in die Mannschaft und macht dieses variable Offensivspiel beim VFL bereichert der natürlich auch nochmal mit Robbie Cruz kommt natürlich jetzt einer zurück, mit Chung Yong Lee vom, vom Asiencup Cup vorzeitig, ja. aber das ist jetzt ein Überangebot, was du teilweise in der Hinrunde gar nicht mehr hattest, weil sich jeder verletzt hat beim <lacht> VfL, das hat, du hattest dann Lukas Hinterseer vorne und Silvia Gonvola noch auf der Bank als einzige offensive Option, da hast du natürlich jetzt viel mehr und das ergibt in meinen Augen auch Sinn und da hat Sebastian Chinzilotz mit beiden Transfers nochmal, die ja auch ja, fast ein bisschen aus dem Nichts gekommen sind, einen richtig guten Job gemacht. Das war vor sechs Jahren, vor fünf Jahren beim VfL auch finanziell noch nicht möglich, dass die da so spontan und flexibel Ja, können. Ja, das
0: ist, das, da bin ich schon ein bisschen neidisch <lacht> aus Duisburger Sicht. Womit wir dann natürlich auch beim nächsten Thema sind, wo ich neidisch bin, denn wir sprechen hierüber.
1: Ziel für die Rückrunde.
0: Ja, da ist, <lacht> ich glaube, das Ziel für den Amstel Duisburg klar, irgendwie überm Strich bleiben. Glaube ich auch, dass das drin ist. Weil es einfach schlechtere Mannschaften gibt, das ist so, so ja, meine mit so, Hoffnung. Mit so
1: vielen Punkten eigentlich noch im Rennen zu sein, ist eigentlich
0: auch ein Wunder. Ne? Ja, aber das zeigt, dass die äh, Zweite Liga in dieser Saison auch wirklich schwach ist. Wenn du überlegst, letzte Saison Aue mit 41 Punkten in die Relegation ja. und jetzt der MSV mit 13 Punkten auf dem Relegationsplatz. Ja. Also das ist normalerweise, müsstest du da... Ja, endlich letzter sein, das muss man mal so sagen. Abgeschlagen, auch. aber so ist der MSV mit zwei Siegen schon fast am Mittelfeld wieder dran. <lacht> kann man fast schon über Aufstieg schon wieder reden. Ne? Ja gut, so weit würde ich nicht <lacht> gehen, aber genau dieses noch, noch zweimal gewinnen und wenn die richtigen Mannschaften dann vielleicht in der Situation verlieren, darauf hofft ja auch der VfL, weil dann geht ja vielleicht doch noch was. Ja natürlich,
1: also ich habe es ja angesprochen, dass es öffentlich keiner tut, aber so wenn man mal in die Mannschaft reinhorcht und sich auch mal so ein bisschen off the records unterhält, dann sagt man natürlich schon, ja... Natürlich wollen wir irgendwie aufsteigen. Das wäre ja auch vermessen, wenn du das als Profi nicht möchtest. Ja. Ne, Tom Weiland sagt zum Beispiel: Ja, mein großer Traum, mein großer Traum, der ist nochmal Bundesliga aufsteigen. Ich habe zweimal Relegation gespielt, ich habe keinen Bock mehr nur auf zweite Liga. <lacht> ja. Ist ja einfach so. Das verstehe ich ja auch. ne? Und auch beim Bankett, der Robert Tesch hat gesagt: Ja, klar, schon gerne aufsteigen. Dass du das aber nicht so kommunizieren kannst, ist auch klar. Verstehe ich. Ähm, du musst halt auch schauen, dass du diese Fehler, die du in der Hinrunde gemacht hast, diese verpassten Chancen, ich erinnere mich an das An-Pauli-Spiel, du bist da, hast da Möglichkeit auf Platz 4 zu springen, zwei Punkte Rückstand nur auf drei, da hast du dann immer wieder verloren, diese Chancen immer verpasst, wenn du das abstellst, wenn du da auch äh, in der 90. Mal wieder nicht äh, irgendwie Gegentor bekommst aus Bochumer <lacht> Sicht, dann hättest du viel mehr Punkte haben können und dann glaube ich auch, dass die zu den drei besten spielerischen Mannschaften in der Liga gehören und durchaus sich äh, berechtigte Chancen machen dürfen. Also der
0: Relegationsplatz sollte ja wirklich nur drin sein, also ich glaube, ja. da müssen wir nicht drüber reden, Köln und Hamburg, die werden da ja. jetzt durchziehen, ja. vor allen Dingen der SFC Köln, wie der sich verstärkt hat, das ist ja, ist ja schon Geheim nicht mehr und feierlich. Und Cordoba
1: in der Form Modest brauchen sie gar nicht.
0: Also. also das ist wirklich Wahnsinn. Der HSV ja auch eine Mit gute Lestern. Truppe. Also das ist schon äh, ordentlich, aber ich glaube tatsächlich auch, dem VfL darf man nicht abschreiben, wenn es um Platz 3 geht. Weil Union Berlin und auch Pauli... Spiele überzeugt mich das nicht. Also, da macht Bochum mehr. Da macht Bochum mehr und dementsprechend ja ist der VfL da durchaus im Rennen. Natürlich dann auch beim Spiel gegen den MSV. <lacht> Prognose. Was glaubst du, Timo? Boah, also ich sag mal so, Unentschieden und ich war sehr, sehr zufrieden über die A40 nach Hause. Ein paar Tore noch fallen, das ist alles gut. Ne? Ein paar Tore, das wäre richtig gut. Also am besten wäre so ein, ja, so ein 2-2, wo der MSV dann halt auch mal zeigt, ja, wir können Tore machen und halt ähm, so da das Selbstvertrauen mitnimmt. Ein Dreier kann ich mir wirklich nicht vorstellen, also, weil ich den VfL nee.
1: tatsächlich dafür ja. zu stark halte. Ja, glaube ich auch. Also die haben eine gute Vorbereitung gespielt, waren sehr konzentriert. Ich glaube, wenn die, wenn du die fragst, nehmen wir ein 2-2 mit, da ist da eher keiner da zufrieden. Keiner zufrieden. Nee. Fragen wir natürlich auch heute nochmal den, den Dud auf der PK. Ähm, ich, vom Normalfall her ist der VfL Favorit äh, zu Hause, ausverkaufte Stadion, Derby. Da spricht vieles für den VfL, aber... Man hat auch schon im vergangenen Jahr gesagt, ja, wir haben so ein äh, Auftaktprogramm, kein Problem. Wir können drei, vier Spiele hintereinander gewinnen. Ja, dann hast du fast alle verloren dann brannte der Baum. Deswegen, ich bin da immer so ein bisschen vorsichtig. Ähm, Schätze, der VfL wird knapp gewinnen. Aber auch so ein Punkt für einen MSV ist drin. Das kann man nicht abschreiben. Ich, ich tue mich schwer mit irgendeiner Prognose, bin ich ganz ehrlich. <lacht> ja, dann lassen wir die Mannschaften heute entscheiden. Ja. His Karate lessons might not turn him into a black belt. Haia! And even after band camp, he might not be the greatest musician. But with the 3% annual percentage yield you can earn on a penfed premium online savings account, your goal of supporting his dreams, thanks for everything mom and dad, will always be worth it.